0: Na targach rolniczych w Kielcach wygwizdano ministra rolnictwa. Rolnicy protestują w różnych częściach kraju przeciwko zalewowi tańszego zboża z Ukrainy. PSL składa wniosek o dymisję ministra rolnictwa. O tym wszystkim dziś porozmawiam z Pawłem Skopnikiem, rolnikiem z Podlasia oraz z pastorem Pawłem Chojeckim tutaj w studiu, a w drugiej części programu Jan Krzysztof. Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie doradca prezydenta, również z nim porozmawiamy o tych sprawach, a najpierw dzisiejsza konferencja PSL-u w Lublinie, Krzysztof Hetman, europoseł i wiceprezes PSL oraz rolnicy z regionu lubelskiego właśnie o tym wniosku o dymisję ministra rolnictwa i o tym co mu zarzucają, posłuchajmy.
1: Proszę zauważyć, że faktycznie w ubiegłym roku te ceny po wybuchu wojny wzrosły o kilkaset procent. Natomiast na dzień dzisiejszy ceny gazu spadły do stawek sprzed wojny. Jak to się ma do ceny nawozu? Gdzie w prezesi największych spółek nawozowych, de facto należących do, do Skarbu Państwa, wychodzą i, i tłumaczą, No nie tylko rolnikom, ale opinii publicznej, że ceny wzrosły dlatego, bo bo koszty koszty przez koszty gazu, bo koszt nawozu to jest 70-90% cena gazu. No i to nijak się teraz ma do tego, co mówili. To jest kolejne kłamstwo, kolejne oszustwo i dzisiaj Kupując, bo też nie mieliśmy pewności, kupując nawozy w ubiegłym roku po azotowe, po kilka tysięcy, przy cenie zboża w granicach półtorej, rzepaków w granicach 3,5 tysiąca, to mieliśmy nadzieję, że to się po prostu zbilansuje na, na zero, czy z jakimś tam minimalnym zyskiem, zakładając, że nie wystąpi żadna y, klęska żywiołowa, bo jeszcze zależni jesteśmy przede wszystkim od tego, jaki będzie przebieg pogody. No i jesteśmy w tej chwili w bardzo złej sytuacji. Ja, ja na przykład, i jak rozmawiam też z kolegami, na, na ten rok za, całkowicie zrezygnowałem z kolejnych planowanych inwestycji, które miały dalej na, na celu ulepszanie i poprawianie jakości mojej produkcji, z racji, że poprzednie mają inwestycje, są w trakcie dużych kredytów i przede wszystkim muszę pokryć te kredyty tak, żeby nie stracić zdolności do pracy, no i de facto do do życia, do utrzymania rodziny. I uważam, że dobrze się stało mimo tego, że sam nie byłem na strajkach osobiście, natomiast dobrze się stało, że się rolnicy pokazali, bo przynajmniej do jakiejś grupy osób trafiła jakaś ogólna informacja, że jest problem. Ja osobiście wolę, jestem za rozwiązaniem takim, aby poprzeć postulaty jednak osobą, która będzie mogła nas dobrze reprezentować w polityce, bo to, to są... Jednak rozwiązanie polityczne, dlatego jestem tutaj na zaproszenie i dziękuję za to zaproszenie posłowi Krzysztofowi Hetkormanowi. I stoję tutaj przed Wami, żeby właśnie przekazać ten głos, że jest bardzo źle. Nie wiem, do czego to dąży, jakie jest założenie tego rządu. Jak nic się nie zmieni, po prostu stracimy suwerenność żywnościową, będąc jednym z lepszych producentów żywności, jakościowo i ilościowo w Europie. I teraz do czego to dąży? Mamy wszystko sprowadzać? Mamy oddać, tak jak rząd przez swoje 8 lat uzależnił nas, państwo, które ma bardzo dużo węgla, uzależnił nas od węgla rosyjskiego, teraz ma nas uzależnić od żywności z zewnątrz? Nie tędy droga. Dlatego uważam, że Taki wniosek, jak proponuje poseł Hetman, powinien wpłynąć jak najszybciej. Wiadomo, że to będzie trudne do przegłosowania, no, tak jak jest, ale miejmy nadzieję, że chociaż się odzknął w swoich szeregach i może poszukają kogoś, kto nie będzie spał, a pomyśli nad jakimiś rozwiązaniami. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Pan praktycznie od przełomu roku, a szczególnie styczeń, luty, no bardzo mocno nurkuje, jeżeli chodzi o ceny płacone rolnikom, bo cena mleka, chcę powiedzieć, że spadła o praktycznie jedną trzecią. Te najsłabsze zakłady w tej chwili walczą praktycznie o, o funkcjonowanie, o byt. Myślę, że tak jak ten rząd premiera Morawieckiego, pokazał, że w wielu dziedzinach doprowadził do katastrofy. Mówiliśmy tu o chowie trzody chlebnej. Boimy się, że również ta, która była zawsze uważana za niemalże lidera w przemyśle rolno-spożywczym, czyli branża mleczarska, może podzielić los podobny jak chociażby gospodarstwa trzodziarskie, które, tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, ponad 120 tysięcy praktycznie przestało funkcjonować. Dzisiaj, jeżeli nie będzie interwencji rządowej, Przecież są znane mechanizmy, jeżeli chodzi o mleczarstwo, bo w sytuacji, kiedy rynek załamywał się, kiedy bardzo mocno nurkował, oczywiście w dobrym porozumieniu z Unią uruchamiało się różne mechanizmy wykupu chociażby mleka w proszku, odtłuszczonego mleka w proszku czy masła. Na to oczywiście dzisiaj czekamy, ale jak na, to, na ten moment rząd jest praktycznie głuchy, jeżeli chodzi o stukanie organizacji zrzeszających zarówno spółdzielnie, jak też podmioty prywatne mleczarskie. Proszę Państwa, ten rząd już dwukrotnie, czyli w styczniu 2022 trzykrotnie podniósł cenę gazu dla zakładów mleczarskich, trzykrotnie podniósł cenę prądu i to samo wydarzyło się teraz w styczniu 2023. Jeżeli chodzi o tak wysoki poziom kosztów energetycznych, branża mleczarska tego nie udźwignie. Zresztą już to widać, próbowano przełożyć to na ceny produktów, mieliśmy bardzo wysokie ceny, wszyscy to obserwowaliśmy jeszcze w tamtym roku, ale po prostu zderzyliśmy się ze ścianą. Dzisiaj zarówno ceny artykułów mleczarskich spadają nawet o połowę, Są poza tym wrzutki chociażby taniego sera z Niemiec, z Holandii i ten rząd nie widzi tego, także Wykorzystują to oczywiście sieci przy negocjacjach z firmami i jest to naprawdę bardzo, bardzo groźne. Są pierwsze spółdzielnie, które straciły płynność finansową. Za chwilę spółdzielnia w Czarnkowie będzie przejęta przez inny podmiot i myślę, że wszystko wskazuje na to, że kolejne firmy będą dzieliły ten los. Spółdzielnie, tak jak powiedziałem, tracą płynność finansową i to jest naprawdę bardzo, bardzo groźne, no bo w konsekwencji rolnicy mogą doczekać takiego momentu, że będą poślizgi w płatnościach zamlewane a jest wiosna i są w tej chwili naprawdę wysokie wydatki, bo trzeba wyjść w pole, trzeba będzie zasiać kukurydzę. To co w mleczarstwie producentów mleka jest bardzo istotne. No i oczywiście kwestia nawożenia innych upraw. Także na dzisiaj naprawdę sytuacja wygląda bardzo źle. Najgorsze jest to, że tak rozbudowana ekipa jeżeli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa, bo proszę Państwa, tylu ministrów, wiceministrów, no nie było jeszcze. Nie pamiętam takiego rządu, gdzie szóstka zastępców tak i minister jako w randze wicepremiera. I okazuje się, że no nic nie potrafią zrobić, zaradzić tym wszystkim destrukcjom, które dzisiaj dzieją się na rynku i w otoczeniu rolnika. A trzeba pamiętać, że tak jak powiedziałem, na początek padną gospodarstwa mleczarskie. Dzisiaj jesteśmy piątym producentem w Unii Europejskiej mleka, piętnastym na świecie i blisko 34% naszego wyprodukowanego w Polsce mleka musi praktycznie być sprzedane na zewnątrz, bo inaczej to jest to, to, co mamy ponad samowystarczalność. Zresztą jesteśmy rozpoznawalnym bardzo mocno na świecie producentem artykułów mleczarskich i szkoda by było tego stracić. To blisko 20 lat Branża mleczarska transformowała, przystosowywała się, ogromne środki wydatkowała, zarówno unijne, jak i swoje własne, po to, by doprowadzić do naprawdę pięknych gospodarstw, pięknych zakładów mleczarskich. A dzisiaj, przez no, brak dbałości rządu, może się okazać, że będzie katastrofa i te piękne zakłady za chwilę będą padać, jeden po drugim, o ile nie pojawi się interwencja na rynku mleka. O co? Dzisiaj tu domagamy się, no mamy nadzieję, że za chwilę może innego ministra, bo ten jak widać kompletnie sobie nie radzi z głównymi problemami, które dotyczą rolników. Także mamy nadzieję, że przyjdzie ktoś taki, kto będzie czuł branżę rolniczą że w końcu może będzie miał przynajmniej jeden z tych ministrów wykształcenie rolnicze i że będzie partnerem do rozmów zarówno dla mleczarzy, rolników produkujących mleko, ale też i jak słyszeliśmy ogromne problemy w branży roślinnej, jeżeli chodzi o zboża, rzepak i wiele, wiele innych. Tak naprawdę trudno dzisiaj wymienić no, ten sektor rolny, który nie ma problemu, bo, bo dokładnie one są praktycznie wszędzie. Myślę, że jest to jeszcze moment taki, gdzie można interweniować, gdzie można zapobiec katastrofie, ale trzeba zacząć działać. Na dzisiaj rząd, można powiedzieć, że kompletnie nie działa Ministerstwo Rolnictwa szczególnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy w kontekście tego, jak rząd o was dba, w tym słowie, czy waszym zdaniem jest nadal takie no, niemal bezgraniczne zaufanie na wsi dla Prawa i sprawiedliwości i, i nadal rolnicy będą głosować na te na to ugrupowanie.
3: Ja, ja serdecznie zapraszam pana na protesty. Na, gdzie, gdzie przyjeżdżają rolnicy i tam na pewno nie ma zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że te głosy, które kiedyś były, wiejskie głosy z Prawa i Sprawiedliwości, one odpłynęły. Jeżeli nie ma się co wrzucić do garnka i trzeba płacić wielomilionowe kredyty, a nie ma z czego, to raczej nikt Nikt nie jest tym zachwycony. Myślę, że tutaj jeszcze te osoby, które na wsiach żyją z małych gospodarstw albo ewentualnie pozbędą się ziemi, ale żyją z socjalu, oni może popierają, ale producenci rolni, którzy żyją z pracy własnych rąk, zdecydowanie przeżyli największe rozczarowanie od kilkunastu lat. Proszę sobie wyobrazić, mój mąż prowadzi to gospodarstwo rolne, odziedziczył je po ojcu. Przeżył czasy, lata 50., kiedy był kułakiem. Przeżyli plan Balcerowicza, przeżyli też liczne klęski żywiołowe. Ale to, co się dzieje teraz, tego nikt się nie spodziewał, ponieważ to nie są warunki rynkowe, bo każdy rolnik sobie zdaje sprawę, że ubezpiecza ubezpiecza swoje uprawy, czy też jest jakoś uzależniony od warunków rynkowych. To, co się teraz dzieje, ten niekontrolowany napływ zboża, to nie nie można było tego przewidzieć. To było ponad tym, myślę, że prawo akurat Partia rządząca zostanie przy urnach rozliczona przez rolników.
1: Kwestia uzupełnienia, bo rozmawiam właśnie przecież w swoim środowisku z kolegami, nawet tymi najbardziej, że tak powiem, zaciekłymi i zapatrzonymi w partię rządzącą, to jednak ostatni, nawet nie rok, a ostatnie pół roku do ośmiu miesięcy, Dopiero jak dostali tak drastycznie po kieszeni, dało im do zrozumienia, że jednak jednak to nie tędy droga i że tylko obietnice, że jesteśmy waszymi reprezentantami nie nie wystarczą, gdzie działanie jest wręcz odwrotne. Także wydaje mi się, że drastyczny i straszny kubeł wody, ale na, na otrzeźwienie już w tej chwili. Na dzisiejszej konferencji prasowej byłoby
4: o wiele więcej rolników. Na protestach, które się odbywają między innymi na terenie województwa lubelskiego, także więcej rolników chciałoby wziąć udział, ale niestety, żyjemy w państwie opresyjnym. Rolnicy się boją. Mówią, że mają poskładane wnioski do agencji rolnych, boją się, że ta władza, znana z tego, że jest wredna złośliwa i opresyjna w związku z tym, że pokażą się na takim proteście albo dzisiaj na takiej konferencji prasowej, bo wprost mi to mówili, bali się, że z tego powodu zostanie im odmówione dofinansowanie, mimo że ich wniosek spełnia wszystkie wszystkie kryteria. Więc warto jeszcze dodać ten element opresyjności państwa wobec rolników. I na koniec jeszcze powiem, że chyba jednym z także Takich głównych powodów złożenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra Kowalczyka, ale tak naprawdę to jest wotum nieufności w tej sprawie wobec całej partii rządzącej. Jest to, że rolnicy od tego roku będą mieli mniejsze dopłaty bezpośrednie niż w latach poprzednich, bo one spadną ze 190 euro do 117. I warto przypomnieć o tym i podkreślić, że te kwoty negocjował rząd premiera Morawieckiego, rząd PiSu, z byłym członkiem PiSu, wskazanym przez PiS, komisarzem Januszem Wojciechowskim, który za rolnictwo odpowiada w Komisji Europejskiej i w całej Unii Europejskiej. To jest oszustwo dekady. I rolnicy dowiedzą się o tym, bo obiecywano im podwojenie dopłat, obiecywano im zrównanie dopłat. Rolnicy dowiedzą się o tym, proszę Państwa, po wyborach, bo wtedy dostaną przelewy na swoje konta w listopadzie i w grudniu. I o tym partia rządząca i rząd wie. Ale o tym oszustwie dekady także będziemy przypominać na każdym spotkaniu. Czy są jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Jeśli nie, to bardzo serdecznie chciałem podziękować szczególnie tutaj Państwu, którzy wzięli udział konferencji prasowej, panu Danielowi Słowikowi, bo jego nikt nie przedstawił, ponieważ on rozpoczął naszą konferencję jako prezes zarządu powiatowego PSL w powiecie Łęczyńskim. Chciałem podziękować wszystkim Państwu, którzy przyszli osobiście na tę konferencję prasową, a także tym, którzy obserwowali nas w mediach społecznościowych. Dziękuję serdecznie.
0: To wypowiedzi lubelskich rolników, a my teraz zapytamy rolnika z Podlasia. Paweł Skopnik, jak Ty oceniasz działania obecnego ministra, czy w ogóle obecnego rządu dotyczące rolnictwa?
5: Znaczy, jak tylko nam minister został wybrany, to usłyszałem taką opinię, że do czego został wybrany? Że jest to człowiek, który nic nie zrobi, tylko będzie skiniał karki, to co będzie miał nakazane, to wykona. Więc, więc tak można skomentować co robi ten minister na ogólnie, jeżeli chodzi o cały rząd no to widzimy co się dzieje bardzo mnie cieszy, że, że te bzdury które są opowiadane w mediach czy ta propaganda sukcesu już po prostu padła, że ludzie widzą co się dzieje i wchodzą na wice i widzimy takie piękne obrazki to mogliśmy zobaczyć tutaj na, na, na targach w Kępce.
0: Tu jednym z, jednym z postulatów dotyczących branży mleczarskiej, jak słyszeliśmy, to jest głównie były wymienione przez radnego Grzegorza Kapustę. Dopłaty. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy to jest jedyny sposób, żeby uratować mleczarstwo?
5: czy znaczy nie, ja się w ogóle w tym momencie nie zgodzę z tym, co tam zostało powiedziane w tym artykule, czy na tej konferencji. Kwestia mleczarstwa, najrównież no ja również akurat w tej, na tej tam odziemnej więcej, bo sam jestem rolnikiem, który produkuje mleko. Jest to branża na branżę, nawet na moim terenie, która w tym momencie jeszcze nie odczuwa tak bardzo tych skutków. No oczywiście cena paliwa, cena nawozów, jest to coś co uderza, ale przede wszystkim jest to kwestia...
6: Jeśli chodzi o sprawę nawozów sztucznych, tutaj też została poruszona, no to taki ogromny przekręt, że ceny energii praktycznie wróciły do starego poziomu a rolnicy musieli płacić ogromne pieniądze za te nawozy, których tam po 200-300% cena poszła w górę. Z tego, co mówiłeś mi przed programem, rząd teraz chce tym rolnikom, którzy kupili wcześniej, jakoś oddać te pieniądze, które przepłacili. Co to będzie za jakiś chaos?
5: Tak, tak. Ogólnie kwestia znamenia zawsze wygląda tak, że osoby, które mają możliwość jego przechowania oraz środki finansowe w okresie zimowym, czyli przed ruszeniem, ruszeniem samego procesu wegetacji, gdy są one potrzebne na już, zakupują takie, takie nawozy, bo jest to wtedy lepsza ich dostępność, no i zazwyczaj jest to wiele lepsza cena teraz ze względu na wojnę ogólnie jest obawa znaczy była obawa czy w ogóle będą te nawozy były bardzo podrożają tak jak wspomniałeś o 100 200 nawet o 300% poszczególne odpowiedniki danych nawozów a a, a widzimy że, że teraz gdy niewiele się zmieniło na rynku gdy cena mniej więcej jest rosną które były taka sama jak pół roku temu gdy te ceny były ogromne jest cały czas taka sama a ceny nawozów mógł spaść o połowę i to mówimy oczywiście o, o firmach które są polskie które w większości należą do skarbu państwa więc no duże prawdopodobieństwo, że ta cena była zawyżona sztucznie tak samo jak mamy ceny paliwa gdzie mieliśmy cud że przyszedł 23% ta cena spadła tak samo tutaj nie zmieniały się żadne warunki, wody no potaniały dwukrotnie. No i tak jak wspomniałeś, też już dochodzą do mnie informacje, że mają być w tym momencie przygotowywane dopłaty, które rolnicy, które przedstawią tam no, faktury za zakup, otrzymają rekompensatę do tego, gdy do tej ceny, która jest w tym momencie, czy tam powiedzmy mniej więcej zbliżonej. No i tutaj ja oczywiście upatruję kwestię nadchodzących wyborów, czyli państwo zabrało, teraz chcę pokazać, jak to świetnie dba o rodaków nie pozwoli żeby tak sobie przepłacali odda pieniądze licząc na to że część, część rolników się nabierze i pamięć będzie o tym pamiętało podczas wyborów przy, przy najbliższych przy najbliższych wyborach przy urnie No ale widzimy to co się dzieje że tak chyba nie będzie No i miejmy nadzieję że tak też tak też rolnicy nie pozwolą się zrobić w balonę, że tak.
6: No tutaj na tej konferencji prasowej, przynajmniej ci rolnicy związani z PSL-em twierdzili, że poparcie dla PIS-u na wsi bardzo stopniało i nawet tacy, którzy jeszcze do niedawna popierali partię rządzącą, dzisiaj już mówią dość. Czy na Podlasiu jest podobnie?
5: Znaczy ja już nawet jak rozmawialiśmy po dla e, zwierząt, piątce Kaczyńskiego, już wtedy wiele osób to otworzyło oczy i zobaczyło, że coś tu jest niechal, coś tu nie gra. Jeżeli to państwo ma, mówi, że będzie przede wszystkim go owieź, że suwerenność żywnościowa i takie typu piękne słowa są ich na ich ustach, a, a zaczyna wojenkę z rolnikami to w tak bez, bezsensowny sposób, obecna sytuacja, czyli te ceny nawozów, ceny paliwa na pewno nie pomagają, tak więc no tutaj w tej kwestii jak najbardziej zgadzam się tutaj z panem z PSL-u, że oparcie spada i to drastycznie, że myślę, że właśnie tego, no Dużo, dużo mogłyby dać te środki, których nie otrzymała Polska. Pewnie udałoby się dać jakieś dotacje czy do tych cen, teraz zbóż, czy do tych nawozów, również większe, czy do paliwa. A widać, że rządzącym powoli zaczyna brakować pieniędzy, no i ludzie to widzą. Dzięki Bogu to widzą.
0: Fundacja na rzecz. Rozwoju Polskiego Rolnictwa przeprowadziła, prowadzi badania, e, twierdzi, że w, ostatnich, w ostatnim czasie e, poparcie e, w ciągu ostatnich dwóch lat spadło na wsi dla PiS z 56% do 39%, e, a typowo wśród rolników z 52% do 27%, czyli e, no faktycznie znacząco. E, no ale pytanie, co zamiast pisu, u co, co, co wybiorą zamiast pisu, czy to będzie lepiej?
5: Co zamiast pisu, no to jest bardzo trudne pytanie i chyba skorzystam ze sposobności, którą tam redaktor naczelny jakiś czas temu też zapytany, powiedział, że jeszcze dużo czasu i poczekajmy, bo naprawdę w tym momencie nic się nie kreuje. Perspektywa zagłosowania na PSL zamiast spisu. Jest to dla mnie żadną perspektywą, bo oni to teraz po prostu potrafią piękne słowa mówić z tą opozycji gdy to jest odpowiednie, ale również byli u sterów władzy, również byli tylko za rolnictwo odpowiedzialni i podczas ich rządów też te rzeczy, które się wydarzyły w rolnictwie, to nie do zapomnienia, więc, więc ciężko powiedzieć to teraz. No mam nadzieję, że coś jeszcze się wydarzy na tej sterii politycznej. Dużo się dzieje, tak? Mamy wojnę u granic, więc tak naprawdę zmiana dnia może coś nowego się wydarzyć, co pozwoli nam w końcu wierzyć, że będzie na. na kogo głosować.
0: Jeśli by doszło do dymisji ministra rolnictwa i ty byś został ministrem rolnictwa, to jakie byłyby najważniejsze decyzje, jakie byś podjął najpierw?
7: Ojejka,
5: to mnie teraz zastrzeliłeś tym pytaniem. Jakie bym podjął? No na pewno można jeszcze wspomnieć o tej kwestii zboża, czyli... Tych strajków, które w tym momencie, tak jakby od czego się zaczęło ta afera bo mamy w piątek powitanie pana ministra i w tym momencie przez cały weekend przewala się temat rolnictwa i zaczynamy nowy tydzień również tym tematem. Więc tutaj bym powiedział o tym, czego nie robi państwo Polska, co powinno, bo hmm, mamy kwestię kryzysu na Ukrainie, wojny na Ukrainie. Ukraina jest państwem, które ma zasobność bardzo dobrą ziemię i tych zbóż w Unii mają bardzo dużo. I ich sprzedaż była głównie do krajów Afryki. Ze względu na właśnie wspomnianą wojnę, na zablokowane porty, na brak możliwości przepływu tych towarów, ten towar jest kierowany przez Polskę. Tutaj mieliśmy my pomóc jako tylko, tylko jako tranzytowo, czyli te zboże miało przejechać przez nasz projekt do, dojechać do portu i stąd wypłynąć tam, dokąd miało dotrzeć. Zboże te jest mniej więcej o połowę, a może nawet więcej tańsze w stosunku do polskiego zboża, ze względu na brak różnych restrykcji unijnych, do których my musieliśmy się przygotowywać przez parę lat, wyrzucać wiele różnych środków, które są do ochrony roślin, różnych pestycydów, które zostały stwierdzone jako szkodliwe dla ludzi. Więc nasze zboże polskie jest o wiele droższe ze względu na, na to, że wymaga o wiele dokładniejszej pielęgnacji oraz szczegółowej takiej, że nie można by dlaczego stosować, bo są to konkretne środki, które mają swoją wartość. Państwo polskie powinno zadbać, żeby te zboże, które miało przejechać przez nasz kraj, żeby właśnie dotarło do portów i wypłynęło tam, gdzie było jego miejsce, a nie zrobiło się to, co w tym momencie czyli te zboże zostało częściowo rozesłane po naszych polskich przedsiębiorstwach, które produkują pasze, które produkują żywności dla Polaków. Te zboże trafiło w wiele magazynów prywatnych firm. No tutaj wiadomo, że również te firmy prywatne mają coś na sumieniu, ale po to jest państwo, żeby dbać, żeby tak, do takiego czegoś nie doszło. Można tutaj bardzo łatwo podać przykład, gdy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Nasze produkty były o wiele tańsze i o wiele bardziej konkurencyjne do gospodarki niemieckiej. I jakoś gospodarka niemiecka nie upadła, mimo że polskie produkty tam poszły i to właśnie jako porządne superprodukty dobrej jakości, a nas zalali swoimi najgorszymi. Więc upatrzywałbym tu miejsce, czyli to, co należy do państwa. Dbać o to, żeby rolnik mógł godnie, godnie i konkurencyjnie w zależności od sytuacji na świecie, produkować to dobro, za które jest odpowiedzialne i żeby z tego produktu, bez żadnych dotacji, bez żadnego proszenia państwa
6: czy jakichś oczekiwań na przelewy z Unii, mógł godnie żyć. No Powiedziałeś o tych przelewach z Unii, to tutaj na konferencji prasowej w Lublinie um, europoseł pan Hetman powiedział, że szykuje się no, taki największy przekręt dekady, że tu wierchuszka PiSu zajmująca się rolnictwem, zarówno ze strony Parlamentu Europejskiego, jak i z rządu, wytargowali porozumienie, gdzie dopłaty bezpośrednie, tam zdaje się ze 190 euro na hektar, mają spaść na 117. I to rolnicy o tym się dowiedzą dopiero po wyborach pod koniec roku. Czy czy słyszałeś coś więcej na ten temat?
5: Nie, muszę że właśnie w tym momencie o tym słyszałem. W międzyczasie na szybko zdążyłem tylko tam testować, z, z, z przyjacielem, który pracuje w agencji, czy coś na ten temat słyszał, potwierdza, że tak, faktycznie takie coś ma miejsce. Więc no ja jestem osobiście w wielkim szoku, no ale widać że wszystkie, tak jak poprzednie tak jak takiej ta mówi, tylko obiecuje, tak miały być zrównane dopłaty, bo też przypomnijmy że polski rolnik jest wart tam gdzieś, no może teraz już więcej, ale jeszcze jak pamiętam to około jednej czwartej tego, co jest wart niemiecki rolnik Miał być to doprowadzone do połowy, no mniej więcej tak do 70% tyle były obiecane, że tak zostaną zrównane dopłaty w stosunku do dopłat niemieckich, czyli już widzimy, że jesteśmy e, tak jakby Hitler z tego życzył pod gatunkiem, który pracuje tak samo, a, a jest inaczej traktowany. No a tutaj dzisiejsza informacja no, to już w ogóle jest bum, tak? Że, że sprzedajemy kolejne kolejne część e, no tak naprawdę Polski, bo, bo te dopłaty ze względu na to specyfikę teraz e, teraz upraw, że to jest, wiele gospodarstw jest uzależnione od tego, że to, te środki od razu idą na, nawet nie na jakieś tutaj zastanawianie się, na co one zostaną wydane, one już są wydane, zanim one jeszcze przyjdą, żeby tylko uregulować zaległości. Więc teraz jeszcze obcięcie tych dopłat na pewno nie pomoże polskiemu rolnictwu. No, no mówię po raz kolejny, pokazuje, ile warte są obietnice tego rządu, tak? Miał zrównać nasze dopłaty z dopłatami niemieckimi, z takimi hasłami wchodzili, na polską wieś, na teraz, jeżeli to się okaże prawdą, no to po raz kolejny zobaczymy, ile warte są te słowa.
6: No zapytamy o tę sensacyjną informację byłego ministra rolnictwa, pana Ardanowskiego. Czy rzeczywiście no taki, taki spadek dochodów rolników jest planowany? Oczywiście my wielokrotnie podkreślaliśmy, że rolnik powinien... Takie mieć zagwarantowane warunki, żeby nie musiał się kłaniać ani unijnemu panu, ani ministrowi polskiemu, tylko żeby mógł godnie pracować, wybierać taką produkcję, która jest opłacalna, w której on się dobrze realizuje, na której się zna i zarabiać po prostu. A teraz to, co widzimy, to jest albo właśnie tu cios ogromny przez zmniejszenie bardzo drastyczne dotacji do hektarów, albo takie ręczne sterowanie cenami nawozów, które praktycznie doprowadziło do strat, tu rozmawiałem z naszymi widzami z okolic Terespola, że tam ludzie, którzy mają, uprawiają większe areały, no to ich straty sięgają 100 tysięcy lub więcej złotych, jeśli chodzi o zakup tych nawozów po tak ręcznie przez pisowski rząd sterowanych cenach.
5: Zgadza się, zgadza się, tak, to ceny właśnie, jest prawda, że to można tak skozygnie ceny, że ludzie jeszcze ogólnie z sytuacją, jaka jest na świecie, po prostu e, patrzą na to, bo mają również kredyty, trzeba też sobie zdawać sprawę, że rolnictwo jest to dużymi pieniędzmi, ale żeby wnieść ten dobro trzeba również bardzo dużo zainwestować i to no, poprzez kredyty, więc nie dość, że te wszystkie kredyty podrażały praktycznie w tej rady, mówimy też w dziesiątkach tysięcy złotych, które poszły w górę i teraz jeszcze państwo sobie... W sposób taki poszczegalny rabuje, środki bierze po prostu po to, żeby mieć za chwilę na kampanię, żeby rozdawać je w ramach kiełbacy, no to, to jest po prostu żydliwy
0: sów. Ciężko też zbudować rynek bez dotacji, kiedy w innych krajach te dotacje są. Czy to by musiała cała Unia się jakoś... Dałoby się
6: pewne rzeczy zrobić, na przykład tu był taki rewolucyjny projekt pana Kluski kiedyś, żeby paliwo rolnicy mogli sobie sami w stodole produkować. To tam prosta technologia, mniej więcej tak jak produkcja oleju tam na święta rzepakowego, czyli że po prostu prasa i można by na własne użyciem hodować rośliny oleiste i z nich robić paliwo, szczególnie do starszych traktorów, no to to nie byłoby żadnego problemu, także dla tych mniejszych rolników, biedniejszych byłaby to idealna sytuacja. No niestety rządy stwierdziły, że to się nie da, bo chyba trzeba skład celny nie w stodole, tylko w oborze obok postawić i tam zatrudnić i tak dalej, i akcyza i różne takie, także gdybyśmy chcieli, to byśmy to zrobili, tylko ktoś nie chce. No to Paweł, szykuj tam się na tego ministra. Ale...
0: Ktoś nie chce. Bardzo chętnie byśmy zobaczyli Pawła Skopnika w tej roli, w roli ministra, ale pewnie jeszcze nie w tym... Pod jednym
4: warunkiem, że tak? mogłybym możliwe wrócić do domu. <laughs>
0: Myślę, że dałoby się tak zorganizować i uprościć pracę ministerstwa, że, że nie musiał być tak dużo. A ty
6: byś ze siódmego tego, no, wice, no a, a albo kobitej jakąś jak? No i już by za ciebie zrobiła, a ty byś seżniwa robił. No tak jak teraz, sześciu. Podobno mają wice.
5: <grym/ tak, zgadza się. No ale był naprawdę badny, wielki wicepremier, minister rolnictwa do 400 chłopów z pieprza w popołku razem z tymi swoimi ochroniarami. No naprawdę, to taki miód na oczy.
0: <gry> upside- <nelte> <hue> dziękuję bardzo. Paweł Skopnik, Rolnik z Podlasia, był naszym gościem e, oraz pastor Paweł Chojewski. a za chwilę rozmowa z byłym ministrem rolnictwa, posłem Janem Krzysztofem Ardanowskim, obecnie doradcą prezydenta. Zobaczymy, co on powie o tych wszystkich sprawach.
8: Dzień dobry państwu, jest ze mną Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, obecnie doradca prezydenta. Dzień dobry panie ministrze.
7: Witam, dzień dobry.
8: Pierwsze takie pytanie, chcielibyśmy się dowiedzieć, czy postulat odwołania obecnego ministra rolnictwa Henryka Henryka Kowalczyka jest słuszny według pana?
7: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jako byłemu ministrowi rolnictwa. Natomiast to nie jest chyba problem osoby. To jest problem pewnej nielogicznej polityki, która wobec polskiego rolnictwa, przynajmniej w tej części rynkowej, dochodowej jest prowadzona. Jeżeli nie nastąpi jakaś zmiana w podejściu, w myśleniu, to, to, jest, to, to, to nie ma znaczenia, czy to będzie Kowalczyk, czy był Puda, czy będzie ktokolwiek inny. My musimy trochę inaczej na to rolnictwo zacząć patrzeć. Ono nie może być cały czas w zagrożeniu, nie może cały czas drżeć o to, czy przeżyje, czy przetrwa. Zagrożenia są znane, bo są te unijne, absolutnie skandaliczna, zła, wspólna polityka rolna w nowym wydaniu. Ja nie słyszę głosów ze strony polskiego ministra, czy szerzej rządu, żeby się od tego w jakiś sposób odciąć. Na dodatek, Oprócz tego zagrożenia i głupoty unijnej, no niestety bardzo zła sytuacja rynkowa spowodowana napływem zboża z Ukrainy. Ja bym chciał wiedzieć, czy brak jakiejkolwiek reakcji, kontroli na granicy, hamowania importu, doprowadziło to do rozregulowania, do zniszczenia rynku zboża w Polsce i skutki tego będą nie tylko w tym sezonie do żniw, ale również niestety po żniwach. I to będzie również bardzo mocno rzutowało na nastroje na wsi po po żniwach, czyli w okresie intensywnej kampanii wyborczej. Chciałbym wiedzieć, czy to jest niefrasobliwość, mówiąc już bardzo delikatnie, pana ministra i kierownictwa resortu. Przecież minister ma pierwszy raz w historii do pomocy sześcio, sześcioro wiceministrów. Czy jakby nie, nie dostrzeżono tego zagrożenia, a przecież sygnalizowane to było od żnit. Praktycznie od tego, kiedy pierwsze zboże zaczęło z polskich pól spływać, organizacje rolnicze, izby rolnicze, związki branżowe no Również ja, mnie pan minister może, może lekceważyć. Kiedy mówiłem mu o tym, że trzeba przyjrzeć się granicy, stwierdził, że ja specjalnie podpuszczam, podburzam rolników. No, nie godzę się z takim, z takim podejściem. Czy była to niefrasobliwość? Ja niefrasobliwość mógłbym rozumieć, nieudolność może we słowo, tydzień, dwa, no, niewiele dłużej, żeby się zorientować, jakie są skutki, napływu zboża z Ukrainy, ale jeżeli to trwa 6-7 miesięcy, to trudno to nazwać niefrasobliwością czy brakiem profesjonalizmu. Chcę wiedzieć, czy to celowo ktoś miał na tym zbożu zarobić. Według oficjalnych danych tego zboża do Polski wpłynęło ponad 3 miliony ton. Rolnicy, którzy mieszkają w pobliżu granicy twierdzą, że jest tego może wielokrotnie więcej czy ktoś miał na tym zarobić. Różnica w cenie między zbożem z Ukrainy, a tym, które kupowałby przetwórca w Polsce, to jest najmarniej. Najmarniej licząc 500 zł na tonie, czyli na milionie ton ktoś w Polsce zarobił pół miliarda złotych. Razy te miliony, które do Polski wpłynęły, no to się robi kwota bardzo pokaźna. Nastroje na wsi są dramatycznie złe. Przejawiają się również w różnego rodzaju protestach, one w różnych miejscach Polski się pojawiają. Niedawno na targach w Kielcach również rolnicy bardzo nerwowo reagowali, chcieli wykrzyczeć panu ministrowi swoje niezadowolenie, policja ich odgrodziła. No to dodatkowo wytwarza jeszcze takie psychologiczne, psychologiczną niechęć rolników. No, żeby w jakiś tam sposób trochę otrzeć łzy, rząd chce przeznaczyć 600 milionów złotych na dotacje. To jest źle, źle skonstruowane, ani też i kwota niepokrywająca nie straty rolników w stosunku do tego z Ukrainy, ale również zróżnicowanie w Polsce. A przecież to zboże z Ukrainy jest nie tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, czy tam w sąsiednich powiatach, ale jest w całej Polsce. Na dodatek dopłata jakaś ma się należeć rolnikom, którzy mają pszenicę i kukurydzę. Ja przypomnę, może pan minister jako nierolnik o tym nie wie, to kierownictwo może nie jest do końca tego świadome, w Polsce mamy bardzo dużą ilość gleb słabych, gdzie pszenica i kukurydza nie rosną. To są gleby o niskich klasach bonitacyjnych, gdzie podstawą, podstawowym, podstawowymi zbożami w uprawie to jest żyto, przężyto, owiec, Do nich nie przewiduje się żadnego wsparcia, a cena bardzo mocno spadła. Żyto w tej chwili kosztuje około 700 zł za tonę. Ci rolnicy są rozgoryczeni tym bardziej. Więc ja nie wiem, czy to odwołanie Kowalczyka, zresztą zasada jest taka, że większość koalicyjna swojego ministra będzie bronić i ja również, jeżeli do tego dojdzie, będę głosował za utrzymaniem Kowalczyka, to nie może opozycja decydować o strukturze rządów, o tym, kogo, jakiego ministra chce odwoływać. Natomiast no, pytanie jest inne, czy jest jakaś szersza refleksja w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, wśród tych najważniejszych polityków, czy oni rozumieją, co się dzieje, bo wydaje się, że że tutaj powinny być jakieś inne działania. Zastanawiam się zresztą i i proszę o wybaczenie, jeżeli ktoś tu podejrzliwość z z mojej strony widzi. Dla wnioskujących o odwołanie Kowalczyka, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, minister rolnictwa, który ma kłopoty z bieżącym zarządzaniem rolnictwem, który jest przez rolników krytykowany, to jest wybawienie. To można budować całą narrację przez najbliższe miesiące przed wyborami, mając jak na tapecie ministra, który za bardzo bronić się nie, się nie umie. Może psl o to chodzi, żeby Kowalczyka, żeby minister Henryk Kowalczyk, wicepremier, pierwszy raz od wielu lat minister rolnictwa jest wicepremierem, mnie nie było to dane. Jak zakładam, wicepremier może dużo więcej niż prosty minister, ale jeżeli będzie wotum nieufności, zostanie odrzucone, logika sejmowa mówi, że zostanie odrzucone, no to taki minister pozostaje i nie można składać następnego wniosku o wotum nieufności, tam ileś miesięcy jest potrzebne. Może PSL-owi na tym zależy, żeby trzymać w napięciu polską wieś i te emocje podkręcać.
8: Panie ministrze, ale tych tych problemów na wsi nazbierało się dużo. Pan pan powiedział o tym zbożu importowanym, ale zapaść na rynku trzody chlewnej, ceny nawozów, ceny energii. No tego jest bardzo dużo. Jeszcze tutaj niedawno padła czy przyszła informacja, że dopłaty bezpośrednie rolnikom zostaną obniżone ze 190 do 117 euro. Za hektar to powiedział Krzysztof Hetman, europoseł z PSL. Czy pan potwierdza tą tą informację o obniżeniu tych opłat?
7: Unia zmieniła system płatności. To jest takie trochę dość na, na skróty, to co Hetman mówi. Rzeczywiście kwota podstawowa jest dużo mniejsza niż była. To jest 117 czy 118 euro. To jedno euro różnicy nie czyni. Natomiast reszta, jeżeli rolnicy chcieliby uzyskiwać większe dopłaty unijne, a tu już odtrąbiono, że one będą dla większości gospodarstw podobne jak średnia w Unii Europejskiej, co jest nieprawdą. Ta średnia to wyszła z tego, że wzięto całą kopertę na dopłaty bezpośrednie przyznaną Polsce i podzielono przez ilość uprawnionych hektarów. No to wtedy ta średnia unijna gdzieś jest osiągana. Ale na przykładzie każdego gospodarstwa, to tak nie będzie. Ta dopłata podstawowa, która zresztą od przyszłego roku będzie również związana z spełnieniem tak zwanej warunkowości, czyli również szeregu warunków przez każde gospodarstwo trudnych do spełnienia, jeżeli miała być podniesiona, to rolnik musi dobrowolnie występować o tak zwane ekoschematy, czyli dodatkowe zobowiązania klimatyczne, przyrodnicze, które będzie bardzo trudno wykonać w każdym gospodarstwie Część z nich jest zresztą nielogiczna, głupia i ja się zastanawiam, jacy urzędnicy w Brukseli nad tym pracowali. Więc to nie jest tak, że te dopłaty automatycznie będą dla polskich rolników na poziomie tej odtrąbionej średniej unijnej. Wspomniał pan, bo to jest jakieś pasmo, nie wiem, czy zaplanowanych przez kogoś, ja jestem krytycznie nastawiony do polityki Unii Europejskiej, wyjątkowo krytycznie, to jest niszczenie własnego rolnictwa, które przez dziesiątki lat dało Europie bezpieczeństwo żywnościowe, pozwoliło produkować nadwyżki, którymi można dzielić się z głodującymi na świecie. Natomiast to, to zboże z Ukrainy rozwala nasz rynek. Reakcja, mówiąc wprost, żadna. Na dodatek spada cena bardzo mocno rynku, które wydawały się, że dobrze się trzymają. Dramat w mleku się zaczyna. Cena mleka bardzo mocno spada. Wspomniał pan o to jest w ogóle problem, gdyby w Polsce było większa hodowla świn, to i tego zboża może by się więcej zagospodarowało, bo przecież to głównie zbożem te świnie się żywią. Koszty w rolnictwie. Wspomniał pan o nawozach. No są dramatyczne. Teraz one spadają, owszem, ale rząd apelował również o to, żeby rolnicy, no nawet wtedy, kiedy te ceny były bardzo wysokie nawozów, żeby jednak kupować nawozy. To jest dramat również tych dealerów, nie wszyscy są cynikami, cwaniakami, którzy chłopów okradają. Ja znam dealerów, którzy współpracują z Grupą Azoty już dziesiątki lat, z tymi dostawcami państwowymi, którzy zakupili od, nawozy, od azotów nawozy bardzo drogie. Teraz muszą sprzedawać je rolnikom za połowę mniej więcej ceny. To są bankroci, to są ludzie, którzy uwierzyli państwu, już nigdy pewnie więcej nie uwierzą i na pewno na Prawo i Sprawiedliwość głosować nie będą, przekonując wszystkich, że i oni zostali w jakiś tam sposób poszukani. Więc to nie wystarczy administrować rolnictwem. Sytuacja jest dramatyczna. Jest dramatyczna pod względem kosztów w rolnictwie. Owszem, one są w dużej mierze wygenerowane przez Rosjan, przez wzrost cen energii. To wszystko przekłada się na, na nawozy, na środki ochrony, na usługi, na pasze, na prąd, na, na, na wszystko praktycznie.
8: Panie ministrze, co w takim razie? Ale, co, co w takim ale, razie... Musi, ale
7: musimy niestety jakieś działania podejmować, a nie biernie się przyglądać, że no trudno, tak już jest.
8: No właśnie, co Prawo i Sprawiedliwość zamierza zrobić do wyborów w sprawie polskiej wsi, bo to już wybory są niedługo.
7: Panie redaktorze, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do szefów Prawa i Sprawiedliwości, może również do desygnowanego ponad rok temu ministra rolnictwa. Ja zgłaszam i mówię to bez żadnej satysfakcji, jestem członkiem PiSu 21 lat. Bardzo mocno wczuwam się w nastroje na wsi. Codziennie spotykam się, dzisiaj byłem w gminie Koniec, jedna z gmin na Kujawach. Spotykam się z rolnikami i słyszę ten smutek, ten żal, to przekonanie, że zostali wykorzystani w ostatnich wyborach, potem się rządzący od nich odwrócili. Często słyszę również w pisze, a co oni zrobią, przecież nie mają alternatywy. Mają alternatywę, mają alternatywę, które ja nie, nie popieram, to jest oczywiste, ale mogą, alternatywą jest to, że na złość mogą głosować na kogoś innego lub, co bardzo często słyszę, w ogóle nie iść na wybory, rozczarowani do wszystkich rządzących. Jeżeli chodzi o różne działania gospodarcze, no to też nie potrzeba tutaj jakichś czy otwartych drzwi, trochę pytać rolników. Niestety rolnicy nie są grupą, która jest wysłuchiwana przez tych, którzy rządzą przed podjęciem decyzji. Znaczną część zboża należy natychmiast przesunąć do gorzelni po to, żeby produkować spirytus, który trafi do paliwa. My mamy przepisy, które obligują wprowadzających paliwo do tego, żeby stosowali określoną ilość dolewu spirytusu, tego bioetanolu, do benzyn, no ale cóż powiedzieć, no, większość spirytusu dolewanego do benzyn w Polsce, to jest spirytus sprowadzany przez Niemcy z Brazylii. Przecież można to by robić z tego gorszej jakości zboża polskiego. Może biogazownie, szukać eksportu do Afryki, budując przy okazji pewne przewagi dyplomatyczne, dając tym, którzy cierpią głód, potrzebują, no ale nie mamy portu żadnego państwowego. Niedawno jeden z ważnych polityków PiSu pytał mnie, jak wyeksportować. Mówię, no tak, tylko że jeżeli my nie mamy nabrzeża, które byłoby w rękach państwa, tylko musimy prosić prywatne zachodnie firmy, które dzierżawią w Polsce nabrzeża do załadunku zboża, a one mogą pokazać poza Zakiewicza albo powiedzieć, my mamy swoją logistykę, swoją rytmikę, zasypu statków i tak dalej, nie będziemy pomagać. No to jest dylemat, tylko że to się nie wzięło z niczego. To jest narastające od dłuższego czasu zjawisko bezradności polskiego rolnictwa, uzależnienia od firm dużych funkcjonujących na rynku, które, jak mówię, przy okazji zarobiły ogromne pieniądze na imporcie zboża, uzależnienie od eksportu polskiego, od kilku wielkich graczy globalnych, którzy decydują, czy z Polski można cokolwiek sprzedać, czy, mhm. czy też nie. Musimy Może trzeba sprawę przesunąć na poziom międzynarodowy. My damy zboże nawet darmo, czy za pół darmo, dopłacimy, żeby trafiło do głodujących w Afryce, a niech to zboże wywiozą na przykład statki niemieckie z Rostoku, czy, czy z Kłajpedy, jeżeli w polskich portach nie ma nabrzeża, gdzie państwo mogłoby nim dysponować. Ale na pewno nie można siedzieć i czekać. Zbliżają się, dzisiaj jechałem przez, przez wieś, ludzie sieją, już na polach jest duży ruch, zima szybko się skończyła, klimat jest jak, jaki jest. Za jakiś czas będą następne żniwa i to dopiero będzie dramat, bo ludzie nie mają gdzie sprzedać tego przed żniwami, a jednocześnie będzie opróżnionych magazynów, na ten okres pożniwny. Coś trzeba robić, a a ja tu nie widzę jakiejś dynamiki w rozwiązywaniu tych problemów.
8: Bardzo dziękuję dziękuję za tą rozmowę. Musimy już kończyć. Był z nami Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, obecnie doradca prezydenta. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
7: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Cześć Boże.
9: witam wszystkich.
3: Hej. Dobrze wiemy, że praca rolnika nie jest łatwa. Dlaczego więc zdecydowałeś się nim zostać?
9: Praca przy żywych zwierzętach pozwala codziennie doceniać to, co Bóg robi dla nas oraz być wdzięcznym za to, co od niego dostajemy. Tutaj wiem, jak wiele, na ile rzeczy ja nie mam wpływu, tylko zależy to od tego, jak mi Bóg błogosławi. Tak więc pozwala mi to również, myślę, że rozwijać się duchowo.
3: Wiemy też, że jesteś darczyńcą Telewizji Idź Pod Prąd. Chciałam zapytać, dlaczego wspierasz telewizję?
9: Skąd e, jest tutaj kwestia przede wszystkim, że mogę. I właśnie ta praca, w której jestem, pozwala mi na to w tym momencie jest to na tyle opłacalne, że mogę godnie żyć oraz wspierać różne ruchy oraz środowiska, które mi się podobają. No i oczywiście takim przede wszystkim najważniejszym jest telewizja Idź Pod Prąd, z jestem od pierwszego dnia, gdy tylko powstała. Od paru lat wspieram ją od tego miesiąca. Robię to dlatego, że wiem, że ta telewizja nigdy nie zbarnuje żadnej sekundy mojego czasu. Te informacje, które od niej dostane są to najważniejsze w danym momencie w kwestiach całego świata, w kwestiach duchowych i
7: politycznych. Dlatego myślę, że nie ma najlepszego celu jak wspieranie telewizji podgląd i
0: polecam, wspierajcie bo wam.